0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Oney, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie Quelles sont leurs aspirations Où puissent-elles leurs forces Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Dans cet épisode, vous entendrez Elise Heinz, une vanlifeuse que j'ai découverte sur les réseaux sociaux sous le pseudo Dora Vagabonde, où elle raconte avec profondeur son mode de vie en camion aménagé. J'ai souhaité l'interroger sur la vanlife, comme on dit, la vie en van, car vivre seule dans un camion en pleine nature quand on est une femme suppose une vraie force mentale qui a suscité ma curiosité et mon admiration. Puis j'ai découvert pourquoi Elise avait choisi cette vie. Atteinte d'un cancer avancé, elle a souhaité s'isoler d'un environnement qui ne lui convenait plus et se recentrer sur elle-même pour mieux se battre. L'interview est composée de deux parties. Dans cette première entrée en matière, Elise parle du bien-être et des bienfaits que lui apporte la vie en vanne et le contact à la nature. Dans la seconde partie, elle explique comment elle se bat pour repousser sa maladie, ses découvertes sur l'alimentation et la force du pouvoir de l'intention. C'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée et bouleversée car Élise partage une vision du monde qui a mûri très vite avec l'épée de Damoclès que représente une maladie grave. Je vous invite à écouter Elise avec le cœur grand ouvert. Cette femme franche, forte et déterminée ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Elise, euh, j'ai découvert ton histoire sur ton compte Instagram il s'appelle Aura Vagabonde. Que signifie ce nom et qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour toi Bonjour Cindy. Alors Aura Vagabonde alors, Aura, beaucoup de gens pensent que c'est par rapport euh, au côté spirituel, l'aura, etc. Donc, ça s'écrit o -R -A, et en fait, euh, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, j'avais une chienne pendant 15 ans euh, avec qui j'ai vécu toute ma vie et plein de choses qui s'appelait Aura. Du coup, j'ai voulu euh, lui rendre hommage et euh, parce que j'aurais bien voulu voyager avec elle, avec mon camion. Et, euh, et puis, vagabonde, c'est pour le côté, euh, côté nomade, hein, itinérant, euh, d'aller crapahuter en, en camion. D'ailleurs, sur Instagram, tu décris une nuit où tu dors près d'un étang toute seule. C'est incroyable de faire ça quand on est une femme seule, se dire « bon, on va dormir comme ça dehors, tout le monde ne fait pas ça ». Et là, on se rend compte, enfin moi, je me suis rendu compte que ce contact à la nature et cette, cette capacité à mettre nos, nos sens en éveil, on l'a un peu perdu et en fait, elle devrait être là, quoi. Ah, complètement. Et les mois que j'ai faits en camion, euh, ça m'a vraiment permis de vivre des choses exceptionnelles, et tout le temps, en fait. Euh, C'est-à-dire que tous les soirs, c'est un coucher de soleil extraordinaire, euh, souvent des levées de soleil. Et de ce jour-là, il y avait un étang dans les Landes magnifiques, et euh, il y avait un petit ponton devant, et euh, je me suis dit, non mais je vais dormir là, en fait, c'est trop bien. Je pense que c'est une des plus belles nuits de ma vie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as ressenti, et mettre des mots sur cette expérience Bon, déjà, c'est euh, hyper agréable, en fait, euh, surtout quand on est en plein été, d'être un peu dans la fraîcheur, euh, près d'un étang... Euh, avec le bruit des animaux et le ciel étoilé. <rire> c'est quand même dingue. On est dans des appartements avec des plafonds, alors qu'au-dessus, on a des ciels étoilés incroyables. Oui, c'est vrai que ça paraît absurde. On se prive, en fait, de cette beauté euh, qui nous est donnée tous les jours. Mais oui, ça, c'est souvent en allant faire pipi la nuit, en fait, que je m'en suis rendu compte en camion, en fait. Et souvent, on a la flemme. Bon, il ouais, faut que j'aille faire pipi, Allez, j'y vais. Et là, en fait, tu regardes en haut, tu fais « Waouh !» Ouais, c'est ça, voir un beau ciel, voir une brume. Oui, c'est ça. Et c'est trop, trop, trop dommage. Et quand, euh, voilà, j'avais dormi sur le ponton, du coup, il y avait plein d'oiseaux magnifiques. Euh, et euh, donc, on les entend s'arrêter avec le coucher de soleil. Et le lendemain matin, euh, ben, on commence à être réveillé par euh, les premières euh, lueurs euh, du jour. Et on voit un lever de soleil. Et en plus, c'était un lac euh, qui faisait complètement refléter comme un miroir. Donc, j'avais euh, le, le, le tableau en double, en fait, avec le lever de soleil au fur et à mesure. Les oiseaux qui se réveillaient, qui commençaient à se balader sur, le, sur les temps. Mais c'était c'était extraordinaire et à aucun moment je me suis sentie euh, en insécurité ou euh, mais je pourrais hein, ça par contre c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui me disent quand tu fais euh... en fait en, en ayant été confrontée aux pires choses qui me faisaient peur dans la vie euh, j'ai un peu perdu pas mal de, de, de mécanismes de peur et en fait euh, c'était c'était hyper chouette et le lendemain matin c'est rigolo parce qu'il y a la police en fait qui est passée municipale et euh, normalement, on n'a pas le droit de faire du camping, hein, même vivre en camion, en fait, euh, on n'a pas le droit de dormir comme ça n'importe où. Et ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé ils ont explosé de rire et sont repartis. Ah ouais Ils t'ont rien dit Non, parce que je pense que c'était mignon, en fait. <rire> J'avais sorti mon matelas, j'étais tout confortable. Euh... Ouais, donc ils t'ont laissé profiter. Euh... Ouais, voilà, et puis je personne, en ouais, vrai. C'est euh... sûr. Mais je pense que ça, euh, avant en fait, les gens le faisaient vraiment, hein, avant qu'on ait la télé, avant qu'on euh, qu soit dans ces villas, euh, et on l'a clairement perdu, hein, tout comme les couchers et de le soleil. Oui, euh... ouais, ouais, ouais. c'est notre mode de vie aussi qui nous coupe de tout ça, et en fait, euh, c'est un, un mode de vie qu'on accepte entre trop se poser de questions, alors qu'en fait, ça nous coupe de notre vraie nature, ça nous coupe du contact avec, euh, avec la planète, avec euh, les animaux, avec, euh, et en fait, qui est essentiel, on en a besoin, quoi. et, et le vrai bonheur, il est là, quoi, il me semble. Oui, complètement. Mais là, dernièrement, quand je, ben, je suis rentrée à Montpellier pour mes examens médicaux, et euh, j'étais en camion, et euh, je suis allée me baigner. Euh, il y avait une genre de tempête, en fait, il pleuvait, et, euh, et voilà, t'es pas, pas très chaude non plus. Et euh, j'ai pris ma combi, je suis allée me baigner, euh, je fais du body surf dans les vagues, et c'était trop cool, en fait. Et euh, après, je me suis faite la réflexion, voilà, ça fait 11 ans que tu habites à Montpellier, t'es jamais baigné dans les vagues à Montpellier, j'avais encore jamais expérimenté ça, j'attendais d'être en Atlantique pour, pour le faire, alors qu'il y a des vagues, en fait, des fois. C'est qu'en plus euh, personne ne pense à le faire parce que c'est décalé, c'est pas... C'est décalé, euh... ouais complètement, oui, parce que les gens parce qu'ils étaient en veste, euh, en train de promener leur chien sur la plage, ils me dit, Qu'est-ce que c'est que cette folle dans la flotte <rire> Ouais, alors que c'est ces moments où tu te sens le plus vivant. Alors ah, ouais, euh, c'était trop bien. Et, et en fait, c'est gratuit, c'est un des, des meilleurs moments. Et c'est gratuit. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que quand on voit tout ce qu'on peut dépenser, et... ou j'ai des amis qui me disent « Ah, ben là, je peux rien faire, je regarde la télé parce que j'ai plus d'argent. Ben, » Mais en fait, tu peux faire plein de trucs sans argent. C'est ça qui est génial. Et, euh, et des fois, c'est même les meilleurs trucs, en fait. Parce qu'on euh, a euh, un terrain de jeu qui est euh, immense, euh, magnifique, qui est superbe, qui est la terre, en fait. Et euh, on, juste, euh, on, on la respecte plus, on la voit plus. Euh, bon, il y a encore des gens qui font pas mal d'activités en plein air, mais c'est vrai que d'être, de vivre en camion, ça, ça t'apporte vraiment euh, cette dimension de, ben, du coup, d'exploiter de, différemment la, la nature qu'on a autour de nous et, et d'y aller, d'oser. Euh. Il y a une autre dimension, je trouve, qui est intéressante, c'est le côté euh, vivre des aventures aussi, parce que tu sors complètement de la zone de confort, et en fait, tu improvises un peu les choses, tu sais pas où tu vas atterrir, ce qui va se passer, euh, tu es un peu dans une sorte d'incertitude, mais qui peut faire un peu peur, mais qui est délicieuse à la fois aussi. Euh. Complètement. Euh, ça, sur les aventures, moi j'ai vécu des trucs rigolos, hein, et c'est vrai que ça fait plein de choses à raconter, puis même, soi-même, on se réveille le matin, et, et on... Des fois, surtout dans des situations, on se dit « Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais été là à ce moment-là. Euh, je suis partie à Ibiza euh, en camion. » Alors, c'était plus pour le côté hippie de l'île que dans le côté euh, fête. Hein. Mais, euh, et un, un matin, en fait, j'ai un, ben, un mec en fait, qui, euh, qui avait reconnu ma plaque que j'étais française. Ben, il était Strasbourg comme moi, parce qu'à la base, je suis originaire de Strasbourg. Et on a un peu discuté. Bon, il était un peu perché. parce qu'il n'avait pas consommé que des, des choses euh, naturelles, d'ailleurs. Euh, et et en fait, bon, une, une, c'est vrai qu'une fille seule en camion, en temps normal, on est censé avoir un peu peur et pas trop écouter. Et en fait, on a raconté qu'il vivait dans une grotte euh, et qui connaissait une communauté de hippies qui vivait venu dans des grottes et tout et qu'il il était, était venu ici en fait pour partir euh, dans la, la falaise chercher une source d'eau pour euh, se ravitailler en eau et en fait euh, il a commencé à me raconter tous ces trucs là et moi je me suis dit wow, en fait, j'ai envie de savoir, il m'a dit mais viens et tout euh, je te montre ma grotte et c'est vrai que là une fille un peu euh, une personne normale dirait non je ne vais pas suivre cet homme euh, euh, à cette heure. Oui. côté des tapants on sait pas ouais voilà et en fait, bon, je sais pas, je l'ai senti aussi, je suis assez instinctive et je ne me suis jamais trop mise dans des situations dangereuses et, et je ne l'ai pas mal senti, il avait l'air vraiment d'être ce genre de personne qui est un peu perché, mais dans un côté plus bisounours qu'agressif. Euh, et du coup, euh, j'ai les suivis et c'était extraordinaire parce que du coup, j'ai découvert Atlantis à Ibiza. En fait, c'est là où les hippies euh, à l'époque s'étaient installés, c'est en face du rocher d'Asvedra qui est plein de mythes et de légendes. Et j'ai effectivement, là, on est retombé sur sa source d'eau euh, magnifique. Donc, euh, on se sert de l'eau, de la trop bonne eau dans la montagne, enfin dans, dans, la, dans la falaise. Et on est passé devant euh, une famille de hippies qui vivaient nues dans, dans une grotte bien installée. C'était vraiment, mais c'est des trucs qu'on jamais j'aurais pensé que ça existait déjà à notre époque et je pensais pas tomber là-dessus. Et après, j'ai des suivis. Dans, dans sa grotte à lui et il avait une grotte alors là franchement avec une vue euh, sur la mer mais magnifique avec des petits hamacs avec des petites terrasses de sable elle était super grande c'était alors ça paraît un peu farfelu comme ça mais c'était génial franchement même euh, sa vie avait l'air cool ce genre d'aventure euh, c'est pas euh, en louant un Airbnb euh, dans les plages du sud de Ibiza en allant faire la fête et goûter David Guetta qu'on le vit quoi et c'est vrai qu'en vivant en camion on tombe comme ça sur des histoires des aventures qui sont assez euh, assez rigolotes oui et puis des, des rencontres un peu aller aussi parce que parce que ça t'amène aussi dans un, une, un autre type de communauté qui sort des sentiers battus et des gens qui font qui, qui, qui vivent différemment qui pensent différemment oui alors la communauté est, mais et aussi juste le fait le, le fait d'être en camion ça intrigue beaucoup les gens et, euh, et du coup, les gens viennent vers toi, ils sont très curieux. Et il y, y a aussi un peu une fascination sur, le, sur les vies en, en, en van aménagées, donc les gens vont toujours être un peu curieux, regarder. Ouais, mais c'est vrai que ça, ça attire de plus en plus de monde, hein, la vie comme ça, en camion. Euh. Ça t'ouvre un espace de liberté, un autre style de vie. Euh... Je crois qu'on en a tous besoin. Alors, même si c'est euh, commencer sur un week-end ou une semaine en vacances, ou... euh, ça fait du bien. Quoi. Complètement. Moi, je le vois dans, dans, dans les réseaux sociaux. J'ai énormément de personnes euh, qui me disent euh, qu'elles rêvent de partir vivre en, en vanne. Et des fois, c'est un peu triste parce qu'en fait, des personnes qui, qui, qui aimeraient vraiment le faire, mais qui le font pas, un peu pour pas des fausses raisons, parce qu'il faut avancer à son rythme, etc. Mais des fois, euh, comprennent pas. Parce que moi, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu particulier parce que je touche une pension d'invalidité de par ma pathologie. Et c'est moins problématique pour moi de trouver une solution pour vivre après bon je gagne pas une fortune mais euh, j'ai pu organiser ça facilement mais comme les autres vanillaifer que je connais euh, qui n'ont pas forcément euh, des ben, pas de, de problèmes de santé ou quoi que ce soit euh, à un moment donné euh, ils ont vraiment voulu le faire et ils ont trouvé des solutions pour le faire euh, mais ça attire énormément de personnes hein. incroyable de, de 15 à 75 ans tout le monde a envie de, de revenir à des choses plus simples à, à la liberté aussi, et en fait, on se rend compte qu'on ben, a voulu des super maisons, des super équipements, Mais en fait, au final, c'est parce pas ce qui nous rend le plus heureux. Oui, c'est ça, et puis je trouve que c'est plutôt bon signe que les gens aient envie de ça, c'est qu'il qu y a aussi un réveil euh, vers une vie plus authentique et, et ouais, plus, plus proche de la nature, et puis il y a aussi une curiosité, parce que même le voyage, c'est euh, voyager, aller à la rencontre des autres, voir des modes de vie différents... Euh, c'est fabuleux. Oui, et ce qui est intéressant, parce que bon, le voyage, ça fait quand même quelques, quelques temps que tout le monde a envie de voyager. Mais ce que je trouve intéressant avec le camion, c'est que du coup, on voyage dans des endroits où on ne serait pas allé autrement, plus proche. Et notamment la France, euh, on se rend compte qu'on a un pays extraordinaire. Enfin, moi, je suis la première. Avant, je faisais des, des road trips. Euh, J'allais jusqu'en Asie, euh, je prenais l'avion. Et en fait, euh, ça m'a fait un, un électrochoc quand je suis allée dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie. Et que je me suis retrouvée face à des paysages. Pour moi, c'était les plus beaux que j'avais jamais vus. Je me suis dit, bah, en fait, c'était à, à 4 heures de chez toi. Et ça aussi, c'est bien parce qu'on est aussi dans une démarche où il faudrait quand même limiter un peu les vols, les vols aériens, enfin au niveau écologique. Et c'est bien de se dire, en fait, qu'on peut voyager vraiment, vraiment de manière extraordinaire juste à côté de chez nous. On a quand même la chance, ouais, dans un pays et même quoi, une, toute une région, enfin tous les pays qui sont limitrophes, ils sont magnifiques et extraordinaires. Enfin, c'est vrai que, et comme tu dis, il n'y a pas besoin de faire, tu vas en Espagne, complètement. à Bardenas, tu vas au Portugal. Ouais, t'as plein d'endroits magnifiques à découvrir qui sont incroyables, quoi, ouais. Complètement, et c'est vraiment chouette. Et ce qui est super en, en, en camion, c'est toute la partie euh, pour y arriver, pour y accéder, là, les étapes, en fait, d'avant. Ça fait partie du voyage. Quand je suis allée euh, sur la côte atlantique cet été, au début, je voulais juste aller directement là-bas et, en fait, ben, vu qu'on est en camion, on prend le temps de rouler. Et puis, ben, en fait... Euh... J'avais envie, j'aurais pu prendre deux mois pour y aller, quoi. Euh, on s'arrête dans des endroits extraordinaires, on tombe sur des petits villages, on évite l'autoroute et on, passe, on découvre des choses magnifiques. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Hein. J'ai euh, une amie qui me racontait qu'elle avait un, un, un camping-car depuis, je crois, depuis 20-30 ans. Et en fait, elle a toujours voulu faire des grandes destinations et elle n'y est jamais arrivée parce qu'à chaque fois qu'elle partait avec son mari, elle me disait, ben bah, en fait... Euh, à chaque fois, en fait, tout était super beau autour de... On ne faisait même pas deux heures de route c'était déjà magnifique. Donc, au final, ils ne sont jamais allés vraiment très, très loin. Ils ont profité de... du paysage qui leur était offert au moment où ils y étaient. Quoi. À chaque fois, ils tombaient sur des endroits magnifiques. Ils avaient envie d'y rester et ils profitaient. Et ils restaient, ouais. C'est aussi la... ce qu'on appelle la slow life, quoi, où on prend le temps aussi de vivre. Ça, on n'est pas pressé. OK, on se donne un but, mais si on n'y va pas, ce n'est pas très grave. On s'arrête, on, fait... on se fait plaisir avant tout. et complètement mal la van life, pour moi, c'est vraiment la slow life, quoi. C est, c est la slow life, c'est la vraie vie. C'est euh, juste prendre le temps de tout, être dans le présent, euh, dans la pleine conscience et, puis, euh, et faire les choses, euh, les choses vraiment, et arrêter de vouloir courir après quelque chose. Euh. Alors, pour finir, euh, est-ce que aurais un message ou un conseil à donner aux gens bah, comme toi, qui sont en quête de sens, qui cherchent, qui se posent des questions Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Alors, je ne sais pas, soit un conseil, soit un livre, soit ce que tu veux. Alors, le conseil, c'est vraiment d'arriver à se détacher des, des petits conforts, en fait, qui nous rassurent dans le quotidien, qui, je pense, sont bloquants. Ça c'est le plus dur parce qu'en fait on a peur et ce qui je pense a vraiment un fléau pour nous aujourd'hui c'est tous ces mécanismes de peur qu'on nous a inculqué et depuis tout petit on nous a vraiment mis en tête euh, ah non faut pas faire ci parce que tu risques ça tu...". et en fait on fait tout par rapport à la peur et on reste dans le confort pour moi euh, Ouais, le message le plus important, c'est d'arriver à, bah, à se faire du mal pour être bien en fait, d'arriver à se faire violence parce que pour changer ses habitudes et pour euh, aller vers le bonheur ultime, il y a forcément une part, comme euh, je parlais tout à l'heure du, du bouddhisme avec le, le, le principe de pour vraiment expérimenter le bonheur et, et, et d'être heureux en fait, il faut vraiment avoir à un moment donné euh, été mal et avoir connu la souffrance. Et je pense que c'est un peu un passage obligé et c'est difficile. Moi, ce que j'essaie de, de communiquer, c'est de ne pas attendre des drames pour le faire parce que c'est ce qui a un peu été mon cas. Alors, j'avais commencé à prendre cette direction-là, mais clairement, si je n'avais pas euh, eu ma maladie, je pense que j'aurais mis euh, 15-20 ans pour y arriver. Et euh, là, ça a été un accélérateur et je euh, trouve ça dommage en fait, d'attendre, euh, d'avoir en fait, euh, un ultimatum ou un drame pour, euh, pour pouvoir euh, se défaire de tout ça et oser et partir et prendre son envol. Donc vraiment, euh, se réveiller, quoi. Se réveiller... Euh, se réveiller, se, se, y prendre, prendre un élan de liberté, et y aller franchement, vraiment, et ne pas avoir peur de, de, perdre, de perdre des choses, parce que au final, on, on, on fait que gagner, voilà, on perd, on perd alors on va peut-être perdre des, des masses de la société, des couches, des, euh, des, des gens dans notre entourage qui n'étaient pas faits pour nous, qui n'avaient pas la même vision de vie que nous, et, et puis après, bah, on peut se retrouver aussi plus tard, et, mais y a, il faut pas avoir peur de perdre, parce que c'est que pour aller, euh, pour aller mieux, vraiment. Et euh, je, moi, je suis triste, en fait. Je, je, alors, ma vie, je l'aime comme elle est, mais euh, ben, c'est sûr que quand on me dit qu'il vous reste peut-être que quelques, quelques mois à vivre, bon, certes, la, la van life, ce que je vis depuis quelques temps, le fait de ne pas avoir la chance de ne pas avoir à travailler, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus intense et j'ai l'impression d'avoir vécu, en deux ans, d'avoir vécu ce que j'aurais pu vivre en, en cinq ans qu'elle est peut-être plus riche, mais c'est quand même dommage parce que c'est au moment où je sais vraiment qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie et, et que je suis fondamentalement convaincue de tout ça, et que j'ai envie de protéger la terre, les animaux, la nature, enfin et d'avancer et d'inspirer de, de, les gens autour de moi, qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on me dit qu'en fait, c'est quasiment fini, et c'est hyper frustrant, donc... Euh, j'ai pas envie de dire que j'ai des regrets parce que ma vie elle est comme allée et j'ai fait de mon mieux mais vraiment faut faut y aller vraiment il faut profiter et puis ouais pas être retenu par du coup ce que tu dis des choses matérielles ou un petit confort euh, finalement qui nous qui nous rassurent mais qui nous rend pas forcément heureux quoi c'est c'est que de l'artificiel c'est que du superficiel c'est pas ce qu'il faut et il faut arriver à se détacher de ce qui peut être nocif pour nous euh, tant au niveau professionnel au niveau des relations au niveau de plein de choses il y a des choses en fait qui nous, qui nous gardent enfermé vraiment, il faut, faut, faut se libérer, vraiment. Bah merci beaucoup, Elise, c'est vraiment un très beau témoignage. Merci, bah merci à toi, Sylvie. à bientôt. Cette première partie est terminée, je vous invite à poursuivre l'écoute de l'interview d'Elise dans le prochain épisode du podcast. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager et commenter l'épisode pour le faire connaître.